0: Hallo Freunde der Natur und Bewegung, herzlich willkommen zu Reingehört im Grünen Bereich. Mein Name ist Julio und mit diesem Podcast möchten wir dich zu einem gesunden Leben reich an Bewegung und Natur inspirieren. Es geht uns darum, dich zu ermutigen, deinem Körper etwas Gutes zu tun und deine Gesundheit in die Hand zu nehmen. Im Grünen Bereich beschäftigen wir uns mit den Themen natürliche Bewegung, Erlebnisse in der Natur, und Entfaltung der Persönlichkeit. Außerdem möchten wir Gäste einladen, die ihre eigene Perspektive einbringen und ihre Expertise im Kontext Natur, Bewegung und Gesundheit mit uns teilen. Neben diesen und anderen gesunden Themen wirst du mehr über alle Angebote im grünen Bereich sowie geplante Kurse, Workshops und Retreats vor Ort und online erfahren. Wir freuen uns, wenn du dabei bist und wünschen dir viel Freude mit Reingehört im grünen Bereich. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode aus dem Wald mit Jannis und mir im grünen Bereich. Demnächst planen wir schon erste Episoden mit Gästen. Aber zunächst erstmal in dieser Episode möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken für viele Anfragen zum Waldbaden-Online-Programm und für das tolle Feedback zu unseren ersten Podcast-Episoden. Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass äh, die Podcast-Episoden viele inspirieren zu Bewegung oder mehr Natur und es erfreut uns einfach sehr, eure Worte dazu zu lesen und eure Stimmen dazu zu hören. Und natürlich freuen wir uns über weitere Nachrichten von euch. Das Pilotprojekt läuft mit etwa 30 Teilnehmern gerade an. Eine bunte Truppe von jung bis alt, viele verschiedene Menschen aus ganz Deutschland sind dabei und testen unser Waldbaden-Online-Programm, bevor es dann im März erscheinen soll. Momentan geht es in dem Pilotprojekt, also in der Testphase, darum, die Inhalte zu testen, aber auch darum, ehrliches Feedback zu bekommen, um die Qualität noch mehr zu verbessern. Mehr Infos dazu in dieser Episode und äh, für Neugierige und Interessierte schreibt uns gerne mit Fragen oder auch wenn ihr in unseren Mailverteiler aufgenommen werden wollt, dann seid ihr auf jeden Fall die Ersten, die erfahren, wenn das Programm erscheint. Bald gibt es auch hier im Podcast Neuigkeiten zum Thema Waldbaden und Infos zu weiteren Angeboten im grünen Bereich. Die Frühlingsversion des Waldbaden online programms gibt es dann, wie gesagt, ab März. Und bevor jetzt diese Episode richtig losgeht, noch ein paar kurze Infos. Dieses Mal senden wir wieder aus dem Wald, diesmal aber nicht aus dem Königsforst, sondern aus dem Stadtwald. Unsere erste Episode, die wir morgens bei Vogelgezwitscher und wieder bei knackiger Kälte, aber dafür im Sonnenschein aufgenommen haben. Wir sprechen über den Wandel in unseren Werdegängen als Trainer und Movement Coaches. Darüber, dass wir einerseits als Lehrer für Bewegung und Gesundheit sowie als Ausbildungsleitung und Referenten unterwegs waren für zum Beispiel Fortbildung und Weiterbildung im Sportbereich. Es geht darum, wie wir vom Indoor-Setting wie Fitnessstudio, Gym und Turnhallen zu Outdoor-Settings wie Park und stadtnahe Naturräume und Wald gekommen sind, außerdem wie wir vom Training und Unterricht mit Kursteilnehmerinnen zu Train the Trainers, also eben Ausbildungen und Weiterbildungen gekommen sind. Und dann geht es im Besonderen heute um das Thema Waldbaden und die gesundheitliche Wirkung dieser japanischen Tradition namens Shinrin-Yoku. Außerdem stellen wir das Waldbaden-Online-Programm vor, als Angebot von im grünen Bereich. Und wir wollen demnächst auch unser vierköpfiges Waldbaden-Team gerne hier im Podcast vorstellen. Also dranbleiben lohnt sich. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der dritten Folge von Reingehört im grünen Bereich. Ah, Janis, sehr schön, Podcast-Folge Nummer 3. Ich freue mich, wieder hier mit dir in der Natur zu sein. Diesmal nicht im Königsforst, sondern im Stadtwald, quasi mein zweites Zuhause, ein bisschen näher an Zuhause dran auf jeden Fall. Und ähm, wir haben ja in der zweiten Folge relativ, ähm, ja, sagen wir mal, viel über den Werdegang von uns so zum, hin zum Sportstudium gesprochen, ähm, mit welchen sportwissenschaftlichen Themen wir uns auseinandergesetzt haben während des Studiums und auch so unsere ersten Jobs. Um, und da kam, glaube ich, schon einiges um, vor, was wir so gemacht haben, was uns so in der Laufe der Zeit interessiert hat, auch beruflich. Um, und da gibt es aber noch so ein paar Themen, glaube ich, die sind noch nicht so ganz angesprochen, so mhm. gerade die, die so in den letzten, ich sag mal ein, zwei, vielleicht maximal drei Jahren relevant waren und auch vor allem natürlich, wie wir zu unserem Projekt gekommen sind im grünen Bereich. Mhm. Um, das wäre, glaube ich, ein guter Einstieg, wenn wir hier mal starten, um dann eben auch auf das zu kommen, was uns gerade im grünen Bereich beschäftigt. Magst du mal
1: starten? Äh, ja, also das, ähm, die, die Tätigkeit während der Tätigkeiten während des Sportstudiums im, im Coaching haben wir mir eigentlich im noch drei angefangen. Das war ja die Zeit ähm, während des Sportstudiums, wo ich ähm, raus aus, dem rein, ähm, aus der rein betrieblichen Gesundheitsförderung gegangen mhm. bin, äh, in das Coaching rein. Ähm, das war dann die, das erste Mal, wo ich mit dem Kurssetting äh, oder mit dem Unterrichten im Kurssetting Kontakt hatte. Mhm. Und, ähm, das habe noch
0: drei, ist ein Functional Fitness Studio, kann man das so sagen?
1: Genau, das ist ein kleines ähm, Performance äh, Center, mhm. wo es eben um ähm, funktionelles Training und äh, auch Athletiktraining, Krafttraining geht. Äh, und da habe ich dann angefangen mit einem Praktikum und bin dann relativ zügig dann auch als Freiberufler dort eingestiegen und habe dann mhm. unterschiedlichste Kurs ähm, Settings ähm, abgedeckt, also das heißt das Thema Beweglichkeitstraining habe ich ganz viel gemacht. Ähm, dann ging das ähm, mit dem Kettlebell-Training los, dass mhm. ich dann relativ schnell die Kugel für mich entdeckt habe und da ähm, im Noch drei dann auch angefangen habe hier und da die Kettlebell mit einzubauen. Mhm. Und ähm, unmittelbar nach dem ähm, Sportstudium habe ich dann eine Festanstellung bekommen im Funkfit. Das war das erste Mal, wo ich dann im Personal Training auch aktiv war. Das heißt, es ging dann weg vom Kurssetting hin zur Betreuung mit, ja, mit Freizeitsportlern, würde ich das jetzt einfach sagen. Es waren keine Leistungssportler, sondern eher, es ging eher um die gesundheitsorientierte Leistungsförderung oder Gesundheitsförderung. So. Aber eben mehr eins zu eins. Genau, beziehungsweise das war auch ein, ein Small Group. Also es gab ja. ähm, so, Small Group heißt, dass man einen Trainingslot sich mit drei Trainees im Grunde genommen teilt mhm. und das, das war aber dann mehr der Fokus auf der individuellen Betreuung. Das heißt, es ging so ein bisschen weg vom Kurs-Setting. Mhm. So eine kleine Flugzeug Flieg fliegt vorbei. <lacht> Heute
0: Vögel und Flugzeuge. Zeug. Waren, ja, wird man bestimmt gehört haben. Ja. Okay, das heißt also noch drei, so ein bisschen der Background, dann irgendwie Fangfit hin zu einem Personal Training. Mhm. Und gab es da noch irgendwas, was dich irgendwie, ähm, naja, hingebracht hat zu so. dem heutigen Arbeiten, was mhm. wir gerne im grünen Bereich machen?
1: Ähm, genau, das war ähm, der Bereich beim Carsten, also Carsten mhm. Stausberg vom. Vom Dojo in Köln und da habe ich äh, parallel zum Funkfit, wo ich dann tätig war, äh, auch Movement-Training unterrichtet, also Bewegungstraining. Äh, und das wurde dann zur, zum Lockdown äh, zwangsweise nach draußen mhm. verlegt und zeitgleich, also ich habe dann freiberuflich eben neben der Tätigkeit als Personal Trainer unterschiedliche... Ähm, freiberufliche Tätigkeiten mhm. gemacht und äh, war dann auch bei Work and Out. Das ist so ein ähm, Kursanbieter für, für Outdoor-Fitness mhm. sozusagen, wo ich, das, wo ich das erste Mal dann mehr auch draußen im Park ähm, unterrichtet habe. Und da habe ich dann das erste Mal eigentlich den Unterrichtsrahmen auch draußen in der frischen Luft gehabt, mhm. was dann parallel auch irgendwo zu den ähm, Waldbädern so ein bisschen stattgefunden hat, wo wir gleich noch mm. drauf zu sprechen kommen. Stimmt, das war ja auch in der Zeit. Genau, ne? das hat sich so ein bisschen ähm, überlappt quasi. Oder ja, ja. Es waren viele Sachen parallel. Ich vielleicht. erinnere mich,
0: einmal habe ich deinen Kurs vertreten, deinen Movement-Kurs bei Carsten oder vielleicht sogar zweimal. Und das war ja dann in so einem Park-Setting, also schon im Grün irgendwie. Das war schon cool. Also mhm. die Gruppe hatte auf jeden Fall, es war neu für die Gruppe, ne, weil sie viel drin eher trainiert hat. Ähm. Im Dojo bei Carsten. Ähm, aber das war schon, schon glaube ich, äh, interessant für die, dann auch mal rauszugehen. Mhm, ne? Und für dich wahrscheinlich auch zum ersten Mal irgendwie draußen zu unterrichten und in,
1: in einem Park-Setting oder. Total, weil das, das Movement-Training ja auch in erster Linie eben kein klassisches Fitnesstraining in dem Sinne war, sondern wir haben auch ganz viel über die Gelenkansteuerung gearbeitet, ganz mhm. viel barfuß gemacht, ganz viel, ja. ähm, also da hat es dann auch mehr angefangen, dass wir so, ähm, tatsächlich bin ich dann auch mit ein paar Kursteilnehmern auf Bäume geklettert, ja. haben dann die ersten Sprünge <lacht> gemacht, auf allen vielen gekrabbelt ja. und das war dann auch natürlich äh, für die Teilnehmer neu, weil es so ein bisschen das ungewohnte Setup war, oh uh, ich werde jetzt von anderen Leuten gesehen, während ich ja. hier barfuß im Park rum. Rumbewege sozusagen. Ja, also das ja. War schon ein anderes, ähm, anderes Setup. Einfach. In der Öffentlichkeit, genau. ne?
0: ja. Ja, das ist ja etwas, was ich vom Parcours sehr gut kenne. Ne? Ja. Äh, da trainieren wir ja im Grunde genommen immer im öffentlichen Raum. Ich meine, mit Parcours-Movement haben wir, ich glaube, 2012, 2013 ungefähr mit Kursen angefangen, ähm, die halt immer Outdoor, in der frischen Luft und halt meistens in einem städtischen Raum waren. Ähm, das heißt, diese, dieses Setting irgendwie, dass Menschen im öffentlichen Raum einem beim Training zugucken, das kenne ich sehr gut. Ähm, kann ich mittlerweile, glaube ich, auch als Coach ähm, sehr gut mit umgehen, so, weil das halt häufig auch von Teilnehmer oder von Teilnehmerinnen, äh, ja, Angst würde ich jetzt nicht sagen, eine Sorge sein kann, so. wie ist das denn, wenn ich mich jetzt bewege und äh, Vielleicht schäme ich mich auch ein bisschen im öffentlichen Raum oder so. Oder habe irgendwie Sorge, dass die anderen, was die anderen von mir denken könnten. Aber das, das geht meistens nach ein paar Trainingseinheiten weg. Vor allem, wenn man Spaß am Training hat. Das, ist dann mhm. immer, das überwiegt dann immer. Ähm, manchmal haben wir im Sommer auch ähm, entweder hier in der Nähe irgendwo im Stadtwald oder in, in Parks trainiert oder vielleicht ein paar Spots, also da, wo wir Parcours trainieren sind dann auch häufig ähm, in einem Parksetting setting ambientiert, also schon so, sagen wir mal, im, im stadtnahen Naturraum haben wir ein bisschen trainiert, auch mit Bäumen viel gemacht tatsächlich so. Zum Beispiel draußen hat man halt selten was, wo man irgendwie sich ähm, auch, ähm, dranhängen kann mhm. zum Schwingen zum Beispiel. Ne? Es gibt ja auch so ein bisschen so ein paar wie so Affenbewegungen, die so ein bisschen eher so Sch Schwung äh, integrieren. Es ähm, naja, gibt halt draußen kein Reck. Ne? Und äh, höchstens könnte man das an Spielplätzen machen, sich irgendwo an eine Stange hängen. Und dann haben wir halt häufig Bäume einfach genommen. <lacht> <lacht> so Mit so niedrigen Ästen, wo man sich so dranhängen konnte, um ein bisschen <lacht> zu schwingen. Das war super. Also da schon so ein bisschen die Natur im stadtnahen Raum irgendwie mhm. integriert. Das ist definitiv. Das mache ich also schon länger. Ähm, was vielleicht noch zu nennen wäre, ist, dass ich ähm, 2018 oder ich glaube sogar noch ein bisschen vorher an angefangen habe, an der Sporthochschule als Lehrbeauftragter zu arbeiten, erst als Tutor für Parcours. Und dann habe ich den Kurs ähm, Parcours für die Lehramtsstudenten an der Sporthochschule hier in Köln ähm, übernommen als Lehrbeauftragter oder Dozent für Parcours. Also Parkour professor kann ich mich noch nicht nennen, mhm. <lacht> aber immerhin habe ich ähm, an der Deutschen Sporthochschule unterrichtet und mache das auch immer noch. Ähm, das macht mir auch riesig Freude, mit den Lehramtsstudenten zu arbeiten, ähm, weil die ja später dann quasi an die Schule gehen, das ist also so ein bisschen train the trainers, ne? oder mhm. eben diejenigen, die Lehrer quasi zu lehren im Parcours und denen das näher zu bringen, das hat sehr viel Spaß gemacht und macht auch immer noch viel Spaß. Naja, und was dann vielleicht noch ähm, zu nennen ist, ist, dass ich, ähm, also es gab ganz lange im Parcoursbereich in Deutschland keine Möglichkeit, eine Trainerausbildung wirklich spezifisch für Parcours zu machen. Da habe ich ähm, mitgewirkt, dass endlich eine nationale C-Lizenz quasi für Parcours ähm, existiert und dass Übungsleiter in einem Kontext jetzt zum ersten Mal, ähm, jetzt auch seit ein paar Jahren, wir haben da auch 2018 ungefähr daran gearbeitet, ähm, die Möglichkeit haben, ähm, sich im Parcours so weit auszubilden, dass sie halt eine C-Lizenz wirklich im parcours -Rahmen bekommen. Mhm. Das ist breitensportlich ambientiert und vorher war es halt so breiter quasi alle möglichen Sportarten und jetzt gibt es eben eine parcourspezifische Ausbildung, was sehr cool ist. Da habe ich mit, äh, mitgewirkt und die auch mitgestaltet, die Ausbildung und bin dann quasi jetzt Referent sozusagen. Mhm. Und eine Sache, die sicherlich noch interessant zu nennen ist, ist mein erstes eigenes Projekt mit äh, dem Norwien zusammen. Äh, Natural Athletes haben wir ähm, gegründet damals. Und das war für uns ein super Experimentierfeld, um quasi jenseits von irgendwelchen Vereinen oder solchen Institutionen mal wirklich zu zweiten eigenes Sport- und Bewegungsprojekt ähm, aufzuziehen und irgendwie sich selbstständig da zu machen. Und ja, erstes kleines Projekt.
1: Ähm. Was habt ihr da gemacht? Also... Wenn du das beschreiben könntest so?
0: Ja, ähm, ist tatsächlich gar nicht so leicht. Ich glaube, dass man müsste das erleben, um zu, um zu spüren, wie das, wie das war. Also da haben wir 2016, also es war sozusagen noch vorher, haben wir damit angefangen. Ich würde sagen Bewegung in der Natur mhm. und natürliche Bewegung. Das sind so die zwei ähm, Sätze, die mir dann immer einfallen. Das heißt, also, wir haben auch viel barfuß uns bewegt, wir haben uns um alle möglichen Bewegungen, auch neue Bewegungen gekümmert. Für, für die Leute, die bei uns waren, war es auf jeden Fall neu. Mhm. Ähm, zum Beispiel einfach äh, mit einem Baum zu trainieren. Also was kann man mit einem Ast alles machen irgendwie. Ähm, das war weniger ähm, parcourspezifisch, sondern es ging wirklich um allgemeine, dem Menschen mögliche Bewegungen eigentlich. Und es ging viel auch um die Wahrnehmungsschule. Also vielleicht so ein bisschen das, was du auch eben beschrieben hast, was du im Movement-Kurs gemacht hast. Im weitesten Sinne ähm, war das dann halt irgendwie ein, ja, vielleicht auch ein bisschen eher ein Skill orientiertes Training. Ähm, genau, wir hießen ja auch Natural Athletes, also da war schon was dran. Das war schon so was wie ein Athletiktraining im Naturraum, könnte man fast sagen. Ja, genau. Auch ohne, mh, wir haben eigentlich keine Geräte benutzt, sondern irgendwie immer geguckt, was uns umgibt und dann irgendwie zum Beispiel mit dem Baum oder mit dem Ast oder mit den Dingen, aber Naturmaterialien gearbeitet, die wir so vorgefunden haben, mhm. so mhm. im Totholz mhm. etc. Ja, genau. Und ich glaube, das ist ja eigentlich auch schon so ein bisschen der Übergang mhm. zu unserem Projekt. Ähm, vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, wir haben uns ja dann zu dritt zusammengesetzt mit Norwin als wir noch Natural Athletes hatten und überlegt haben, okay, wie kann es weitergehen? Wir haben dich schon kennengelernt. Ähm, was haben wir denn damals äh, geplant? Das ist ja dann, äh, ja genau, da waren, haben wir uns so dritt zusammengesetzt. Vielleicht kannst du da mal kurz erzählen, mhm. wie das war, diese Zeit.
1: Also das war der, der Start, würde ich sagen, war die, ähm, die Erkenntnis, dass wir halt viele Parallelen in unserer Denkweise haben. Mhm. Also obwohl ich eben aus dem... Fitness- und Gesundheitssektor komme, habe ich mich dann auch schon zu dem Zeitpunkt relativ viel mit Natur und Bewegung in der Natur auch irgendwo beschäftigt, insbesondere mit dem Thema Waldbaden, wo wir gleich gleich nochmal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Und der Norwin hatte ja dann zu dem Zeitpunkt auch schon die Planung, seine Bachelorarbeit über das Thema natürliche Bewegung zu schreiben. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, naja, das passt recht gut zusammen. Und du hast ja deine Bachelorarbeit über das Waldbaden geschrieben. Genau, oder? richtig. Also die, die Thematik ähm, hat mich zu dem Zeitpunkt eigentlich am meisten äh, interessiert. Ähm, und ähm, genau die, der, die Parallele war dann tatsächlich, äh, dass wir gesagt haben, wie können wir diese beiden Elemente von natürlicher Bewegung mhm. und ähm, Naturerfahrung ähm, du hast ja eben auch davon gesprochen, dass ihr euch mit dem Thema Bewegung in der Natur beschäftigt habt. Wie können wir das irgendwo zusammenlegen? Mhm. Und wir waren dann tatsächlich schon so weit in der Planung, ähm, zu, zu überlegen, wie, wie kriegen wir Waldbäder äh, in Köln und Umgebung umgesetzt. Ja, genau. Das heißt, wir, wir haben dann Pläne geschmiedet, äh, wie wir das konzeptionieren, welche ähm, organisatorischen Dinge dahinter stecken. Auch welche Zielgruppe wir abdecken wollen oder mit welcher Zielgruppe wir damit arbeiten wollen. Mhm. Und wir haben uns auch schon einen Namen überlegt, weil das Ganze, oder wir haben schon an einem Namen gearbeitet, weil das Ganze dann, mhm. glaube ich, nicht unter dem Deckmantel Natural Athletes laufen sollte, sondern mhm. das sollte dann auch was Neues. So ein neues
0: Projekt, ne? genau, wo das wir hat, das Waldbaden und natürliche
1: Bewegungen so miteinander verknüpfen. verknüpfen. Ne? Ja. Und ähm, naja, dann ist ja der Norwien. Ähm, zu dem Zeitpunkt leider ausgestiegen. Er also hat mhm. dann äh, die Entscheidung getroffen, dass er nicht mehr primär im, ähm, in dem Unterrichtsfeld sozusagen unterwegs sein möchte und hat mhm. sich dann äh, für seinen alten äh, Werdegang äh, entschieden. Ich glaube, er ist... Ja, er
0: ja. ist zurück zu seinem alten Beruf gegangen genau, genau. und wollte nicht mehr als Trainer arbeiten. arbeiten ja. Aber ähm, also die, diese Idee, zu dritt was zu machen, die ist ja dann so ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil wir alle irgendwie andere Prioritäten hatten. Mhm. Aber das Witzige ist ja, dass wir dann irgendwie, ich glaube, vor einem Jahr ungefähr letztes Jahr dann diese Idee zumindest zu zweit was ähm, zu mhm. machen und ein bisschen diese Verknüpfung dieses diese Bewegung in der Natur und irgendwie auch so die Faszination, die wir mhm. ja auch für die Natur und für das, für das Grün haben, also sei es Wald, aber eben auch jegliche andere Natur, äh, Naturset, jegliches andere Natur-Setting mit diesem Thema Waldbaden, wo es ja dann vielleicht irgendwie auch nochmal so ein bisschen um andere Dinge geht als jetzt um natürliche Bewegungen, können wir gleich gleich nochmal vielleicht kurz was zu erzählen, ähm, haben wir dann gesagt, das ist das fasziniert uns einfach so sehr dieses Thema mhm. und wir möchten es so gerne unsere eigene Leidenschaft so mit anderen Menschen auch teilen und mhm. dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt das zweiten Projekt, mhm. oder? Mhm. Ne?
1: Genau, die, die Idee war dann ähm, relativ schnell geboren zu den, zu den Zeiten, mhm. äh, dass wir, ja, als wir, als wir sehr viel auch zu zweit unterwegs waren, beziehungsweise ja. noch zu dritt mit Carlo, also Carlo war ein früherer Arbeitskollege aus dem noch drei.
0: Genau, mit dem
1: sind wir relativ viel unterwegs gewesen draußen und ja. ähm, haben dann ähm, gemerkt, boah, das Thema fasziniert, das du eben meintest, fasziniert uns so sehr. Ähm, wir müssen da einfach irgendwie was, was mit, mitmachen. Ähm, versuchen, haben dann im Grunde genommen äh, ähm, ja, Pläne geschmiedet, wie wir das unternehmen oder wie wir das ähm, neue Projekt zu dem Zeitpunkt. Mhm umsetzen und welche Schwerpunkte das hat.
0: Du hast jetzt kurz über Carlo geredet. Ne? Wir haben ja zu dritt ähm, Waldbäder schon angeboten. Mhm. Das war ja so ein bisschen der Start. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, das war so ein bisschen das Experimentierfeld, ähm, wo wir dann irgendwie geguckt haben, welche Leute interessieren sich überhaupt für das Thema Waldbaden. Und da haben wir ja auch gemerkt, erstens, total viele. Also wir hatten ja plötzlich, ich weiß nicht, ich erinnere mich daran, dass wir einmal mit bestimmt mindestens 20, wenn nicht noch mehr Leuten, im Königsforst waren. Mhm. Wir waren total überrumpelt, dass mhm. das so viele Leute interessiert mhm. und die haben ja dann auch immer schon gefragt, macht ihr das nochmal? Wann, wann ist das nächste Waldbad und so weiter und so fort? Das fand ich total spannend zu sehen, dass wir nicht die einzigen sind, die sich für solche Themen interessieren ähm, und dass die Nachfrage so groß ist. Mhm. Und da haben wir auch, glaube ich, gemerkt, dass wir dann echt mal so langsam in die Pötte kommen müssen und mhm. ein eigenes Projekt auf die mhm. Beine stellen. Und ähm, Carlo hat sich ja dann auch anders entschieden beruflich und dementsprechend haben wir uns ja vor einem Jahr irgendwie zusammengesetzt und irgendwie überlegt, okay, wie können wir das, was wir selber gerne tun, ne? also auch irgendwie so ein bisschen diese, vielleicht auch zum Teil sogar ein bisschen diese Abenteuerlust, die wir irgendwie teilen. Also wir haben ja auch schon über von Fontainebleau gesprochen, über das bouldern und kraxeln über Felsen und mhm. äh, springen und die, die gemeinsame Leidenschaft, die wir haben für Parcours, ne, wo du ja jetzt irgendwie relativ neu drin bist, aber so ein bisschen diese ganzen Bewegungen in der Natur, natürliche Bewegungen plus das Thema Waldbaden irgendwie nebenher und vielleicht noch andere Aspekte, die irgendwie mehr mit Persönlichkeit zu tun haben, zu integrieren. Das mhm. war ja eigentlich so der Startpunkt von einem Jahr, wo
1: wir gesagt haben, das ist es, das wollen wir machen, mhm. da wollen wir weiterarbeiten. Und, und, und um da anzuknüpfen, wir haben dann, ähm, glaube ich, relativ schnell ähm, gemerkt, dass diese Themen der Erlebnispädagogik, also diese erlebnispädagogischen Bereiche und das Gesundheitliche recht gut zusammenpassen. Ja. Ne? Das heißt, das unter dem Deckmantel der Gesundheit eben abzudecken, weil Natur Absolut. und Bewegung ähm, ganz gut in, diese, in diesen Bereich der Gesundheitsförderung rein passen. Absolut. Und das ja, war auch, das, das auch glaube ich, durchweg die Rückmeldung von den Teilnehmern, wie gut dann das Waldbad tut. Und das war echt ja. wunderbar, zu, oder abgefahren zu sehen, wie äh, Menschen darauf reagieren und auch ähm, schön zu sehen, dass die eigene Arbeit, die man so macht, zu dem Zeitpunkt war das ja noch alles ja. Ähm, fast auf Spendenbasis. Wir haben relativ viel auf Spendenbasis gemacht oder sogar unentgeltlich, ähm, aber trotzdem das Feedback mhm. oder die Rückmeldung zu bekommen, dass es eine, ja, eine, eine sehr positive Wirkung einfach auf das Wohlbefinden auch hat.
0: Ja, so. definitiv. Das hab, genau, das habe ich auch. Und ich meine, das hat ja die natürliche Bewegung auch und Bewegung allgemein. Das, ne, das kennt ja auch jeder, weiß ja auch jeder, dass das gut tut. Mhm. Und, ähm, aber das Waldbaden ist da, finde ich, nochmal speziell. Wo würdest du denn jetzt so den... den vielleicht hast du da so ein paar... Ähm, sagen wir mal Kernpunkte im Kopf, wo ist denn jetzt der Unterschied, also was bedeutet Waldbaden jetzt im Vergleich zu natürlicher Bewegung zum Beispiel, so? was, was sind so die Kernaspekte mhm. von Waldbaden?
1: Also erstmal würde ich, würd ich sagen, dass ähm, das Waldbaden auch einige Formen von natürlicher Bewegung ähm, ähm Integriert, also das mhm. heißt, das Gehen sozusagen als die natürlichste Form der Fortbewegung. Stimmt. Ja. Aber es ist im Vergleich zu dem, was wir unter natürlicher Bewegung auch verstehen, eher eine, eine achtsamkeitsorientierte Praxis. Mhm, ja. ähm, und eine Praxis, die, was nicht heißt, dass natürliche Bewegung nicht achtsam ist, sondern ja. das Waldbaden ist eine ähm, Methode, die Menschen in eine Langsamkeit und in eine Entschleunigung bringt, wo wir eben bei dem Thema der Bewegung eher dabei sind, ähm, ja, auch an die körperlichen Grenzen vielleicht zu ja. gehen, die eigenen Körpergrenzen ähm, zu erfahren, ähm, natürlich auch die eigene Körperwahrnehmung zu schulen, aber beim Waldbaden geht es doch mehr um ähm, zur Ruhe kommen, ähm, bewusst mit den Sinnen äh, in der Natur zu sein, die Natur mit allen Sinnen zu erforschen und zu erfahren. Ja. Äh, und eben den Kontrast zum schnelllebigen Alltag so ein bisschen mitzubekommen. Ne? Das heißt
0: gerade städtischer Alltag, genau. ne? der und dann vielleicht auch echt äh, mit der
1: Zeit auch äh, ja,
0: massive Schäden anrichten kann. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber manchmal äh, muss ich einfach raus. Mhm. Ich muss einfach raus und mhm. da tut der Wald einfach schon so gut. Und das Waldbaden als spezifische Methode finde ich für mich zumindest nochmal besonders Erholsam. Also, ich habe das Gefühl, gerade wenn ich mit all meinen Sinnen wirklich in die Waldatmosphäre eintauche und halt bestimmten ne, Einladungen, Übungen nachgehe, die im Waldbaden so typisch sind oder auch eben nicht typisch, also mal so ein bisschen äh, was Neues ausprobieren und experimentiere. Ähm, kann ich einfach total zur Ruhe kommen, was
1: mhm. ich in der Stadt äh, häufig nicht kann und gerade mhm. auch so im beruflichen Alltag irgendwie nicht, nicht hinkriege. So. Mhm. Ja. Ja, und das ist nicht umsonst so, dass das in der, es kommt ja aus Japan, also ähm, das ist in der japanischen Kultur ähm, deswegen integriert wurde, weil die Megacities, also ne, insbesondere Tokio, es ja. wird auch ganz, ganz, ganz viel um Tokio herum praktiziert. Dass man eben da auch gemerkt hat, oh, diese, diese Städte, da geht einfach ein sehr starker Umweltstress von aus. Ne? Das heißt, wenn ja. ich mit dem, den Stadtreizen konfrontiert bin, das, macht, das, das birgt auch krankmachende Faktoren. Und da Absolut. muss man definitiv irgendwie auch was in der Gesundheitsvorsorge tun.
0: Klar. Und das ist ja eben nicht nur der Verkehr und die Schnelllebigkeit in der Stadt, sondern ja tatsächlich auch, äh, wie die Menschen leben ne? und was da auch vielleicht äh, im, Im Denken und im Handeln für eine Schnelligkeit und auch einen Stress drin ist letztlich, den man ja irgendwie äh, ja, sozusagen auch mal loslassen sollte. Mhm. Vielleicht. Mhm. Das ist zumindest so ein bisschen die These. Ja, mhm. ja ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung, ähm, weil wir ja im grünen Bereich mit unserem Projekt als erstes ja eigentlich... Ähm, Workshops, Waldbaden-Workshops anbieten wollten, haben wir ja auch schon im letzten Jahr relativ viel gemacht. Dann kam der Lockdown und ähm, ursprünglich war ja geplant, dass jetzt demnächst äh, Workshops nochmal stattfinden sollen, mhm. auch in ähm, puncto natürliche Bewegung. Ähm, und dann eben auch vor allem Kurse und, und ähm, Kursformate ähm, starten sollten für Menschen vor Ort. Wir, wir arbeiten halt am liebsten mit Menschen. Mhm. Ne? Und ähm, genau, im Bereich natürliche Bewegung und Workshops eben im Bereich Waldbaden. Und dann hat uns ja so ein bisschen der Lockdown eigentlich so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir haben uns umentschieden. Das mhm. erste Angebot im grünen Bereich soll ein Online-Angebot sein. Mhm. Und ähm,
1: ja, willst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, woran arbeiten wir denn eigentlich gerade? Mhm. Also wir, ähm, das, was du gerade schon beschrieben hast, wir ähm, haben eben auf den Lockdown reagiert, wo wir eigentlich ähm, geplant hatten, ähm, physische Angebote vor Ort zu schalten, haben wir dann gesagt, okay, wir, wir probieren es, tatsächlich ein äh, Online-Waldbaden-Programm ähm, hm. zu gestalten. Und ähm, da haben wir jetzt zusammen mit zwei Helfern, also mit äh, Thies äh, Bunzen, ein Physiotherapeut und mit Ricarda, das ist noch an der Sporthochschule studierend, äh, auch mit dem Studiengang äh, Sport und Gesundheit, mhm. äh, haben wir zusammen ein erstes kleines Pilotprojekt äh, auf die Beine gestellt, was wir jetzt auch gerade aktuell testen. Ja. Also der Testlauf ist jetzt am Wochenende sozusagen gestartet. Ich bin voll gespannt <lacht> auf das Feedback von den Leuten. Ähm, genau, und wir haben dann das Glück gehabt, dass wir relativ in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen auch dafür gewinnen konnten für uns. Ja. Ich glaube, es sind jetzt um die 30 Leute, die das Pilotprojekt durchlaufen. Und es geht im Grunde genommen um, ein, um den Versuch, Menschen auch online mit ähm, sinnlichen Einladungen zu versorgen. Ähm, wobei
0: und nehmen die dann äh, quasi mit in den Wald. Ne? Also, weil das klingt ja manchmal so ein bisschen paradox, wenn man irgendwie sagt, online, also Waldbaden Online-Programm. Online das ne? ist, schließt so. sich ja irgendwie
1: so ein bisschen aus. Wie erstmal. soll
0: man denn online Waldbaden? Das geht mhm. natürlich nicht. Und wir haben ja uns wirklich zum Ziel gesetzt, ähm, im Endeffekt die Menschen halt so schnell wie es geht, so weit weg wie es geht, vom Bildschirm zu entfernen und von den Medien und sie so früh es geht auch wirklich in den Wald zu schicken. Das Coole ist, es ist absolut Corona-konform, insofern als dass ähm, jeder und jede für sich im Grunde genommen auch alleine in den Wald gehen könnte. Klar kann man das auch mit Partner, Familie und oder äh, WG machen, aber das Waldbaden an sich, glaube ich, ist tatsächlich was, was man auch sehr, sehr, sehr sehr gut alleine machen kann. Also, und ähm, das ist genau die Idee, dass man dann im Grunde genommen online die Materialien zur Verfügung hat und dann damit mit diesen Einladungen, mit diesen Übungen in den Wald kommen kann. Und ich finde das Besondere noch vielleicht daran, weil wir ja immer nach den Waldbädern eigentlich ähm, schöne so Reflexionsrunden zusammen in der Gruppe im Wald noch gemacht haben, direkt danach, um sich auszutauschen, um irgendwie zu gucken. Ähm, ja, was haben die anderen erlebt? Kann ich in Worte fassen, was ich erlebt habe, was ich erfahren habe? Das ist ja eigentlich immer das Schönste daran, so am Ende sich darüber auszutauschen. Ähm, ja, das wollen wir jetzt dann im Grunde genommen im Nachgang machen und irgendwie trotzdem äh, online uns connecten über Videocalls zum Beispiel, dass man eben doch in den Austausch kommt. Und mhm. dafür ist ja dann eben einerseits der die Reflexionsrunde im Videocall danach und eben die Plattform auch geeignet, wo man natürlich da auch mhm. ähm, ja, miteinander in Verbindung treten kann.
1: Mhm. Also es ist der, der klare Versuch dann auch darüber, einen, einen Erfahrungsaustausch oder einen Erlebnisaustausch zu schaffen, weil wir auch bei den Waldbaden eben diese, ja, das Menschliche und das Zwischenmenschliche als extrem wichtig erachten. Das wollen genau. wir eben auch in dem Online-Programm, glaube ich, nicht missen.
0: Ja. Ja, ich bin total gespannt. Im März soll es ja dann schon losgehen mit dem, mit dem ersten richtigen Angebot, nachdem wir das Pilotprojekt dann irgendwie ähm, getestet haben sozusagen und schauen, wie es funktioniert und das Feedback uns eingeholt haben von den Menschen, die das jetzt gerade äh, erleben. Und ähm, ich meine, man kann es ja auch einfach immer äh, kontaktieren, falls man sich dafür interessiert. Ich denke, wir werden auch noch mehr in dem Podcast und vielleicht in Social Media, ne, auf Instagram oder Facebook oder so, darüber ähm, berichten, ne, mhm. wie es läuft und was da als nächstes ansteht. Aber wenn man jetzt schon irgendwie Rieseninteresse hat, dann kann man uns ja auch immer eine E-Mail schreiben. E-Mail, ganz normal, info at ähm, wichtig im Grünen mit UE und nicht mit Ü, mhm. <lacht> ähm, genau, und ansonsten äh, kann man es aber auch auf allen Kanälen immer wieder äh, gerne anschreiben, wenn da noch Fragen sind oder vielleicht auch einfach, ähm, wenn wir noch mehr darüber berichten sollen, so, mhm. das werden wir sicherlich tun, denke ich, mhm. und ähm, ja, ab März geht dann das große Programm, das Frühlingsprogramm los, mhm. das finde ich auch total aufregend, mhm. weil das ist ja dann unser erstes Angebot im, Grunde, mhm. dann im grünen Bereich, ne? So, das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Bald gibt es die nächste Episode hier. Wusstest du schon, dass wir von im grünen Bereich online gut zu finden sind? Folge uns gern bei Facebook und Instagram. Diesen Podcast gibt es nicht nur bei Spotify und iTunes, sondern auch in natürlichen Farben, Bild und Ton bei YouTube. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte unseren Podcast gerne bei iTunes, abonniere uns bei YouTube, Hinterlasse einen Kommentar oder schicke die Folge an deine Freunde weiter. Vielen Dank für deinen Support. Mach's gut, bleib gesund und munter. Wir hören uns sobald es wieder heißt Reingehört im grünen Bereich.